0: Olá internauta, tudo bem com você? Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, boa madrugada. Eu sou o Márcio Nato Rodrigues, sou jornalista, sou pós-graduado em docência do ensino superior e também especialização em jornalismo esportivo. E esse é o meu canal de podcast Conversas e Prosas. Hoje eu vou falar sobre por que o meu primeiro relacionamento não deu certo. Eita, anos 80! Antes de a gente ir, por favor, você que ouve esse podcast em qualquer plataforma, não se esqueça de vir aqui assinar esse canal, também no nosso canal no YouTube, deixar o seu, o seu like, o seu joinha, isso ajuda muito, o seu feedback por meio dos seus comentários, claro, ativar aí o sininho, no caso do YouTube, para receber notificações e também nas plataformas de podcast. Se houver essa alternativa, assina aí e eu serei muito grato a você. Então, vem comigo para mais um assunto no nosso podcast Conversas e Prosas, porque o meu primeiro relacionamento não deu certo. Vem! Você já parou para pensar o porquê de muitos relacionamentos não dão certo? Eu sei que não foi só o meu lá na década de 80 que deu errado. Tenho certeza aí que quem viveu a década de 80 também deve ter passado os maus bocados ali no primeiro amor, o amor da primeira infância, enfim, por aí vai. Mas quando você vê alguém, você já teve aquela sensação de ter encontrado a mulher da sua vida, o homem dos seus sonhos, a garota céu azul e de uma hora para outra acordar como se tivesse ou como se tivessem te jogado um balde de água fria porque muitos casais que aparentemente são promissores acabam fracassando E os relacionamentos naufragam, o Titanic Titanic tinha tudo para dar certo, né? Felizmente deu com o iceberg, bluff nós já sabemos o resultado da história porque o que era belo fica feio e o que era claro fica escuro você quer saber por que a razão de muitos sonhos encantados perderem o encanto o que faz o céu que até então era azul ficar cinzento e quando os relacionamentos fracassam o amor dói no peito essa dor demora a passar né Não há... No podcast de hoje, então, eu vou contar, como eu disse anteriormente, a minha experiência fracassada, claro, no mundo do amor. Eu vou contar tudo para vocês. Eu vou contar tintim por tintim para que você não cometa os mesmos erros que os meus. E não saia como tonto da história, ainda mais se você for marinheiro de primeira viagem, como é o caso da história que eu vou contar. Presta bem atenção, pois vou deixar tudo bem esplanado para que você não cometa as mesmas tontices que as minhas e tenha como prêmio já de cara o primeiro relacionamento fracassado, tá bom? Ah, e não importa se quem está ouvindo aí se é homem ou se é mulher. Não, não importa mesmo. Por quê? Olha, somos todos seres humanos e como os... e como seres humanos, todos nós somos munidos de sentimentos. Sentimentos esses que precisam ser trabalhados precisam é, ser tratados para que assim nós possamos ter e usufruir de relacionamentos mais saudáveis. Ter autocontrole, saber lidar com as inúmeras questões. Mas vamos lá então, meu primeiro relacionamento. Só vou ocultar aqui o nome da ditacuja para que eventualmente não tenha que responder qualquer tipo de processo legal, certo? Eu vou começar contando para você... Sobre o início dos meus fracassos, isso ainda na pré-adolescência. Prometa que não darão risadas, hein? <risos> pois se rirem eu vou parar o podcast aqui mesmo. Já tá se abrindo aí, né? Ó, olha lá, hein? Bom, a primeira vez que eu senti esse sentimento danado chamado amor em meu frágil, pobre coração, eu era só uma criança. Uma criança de apenas 10 para 11 anos, mais ou menos e talvez, quem sabe, até um pouco menos. E vejam só, eu já estava interessado em me envolver num romance. <risos> Acho que tinha acabado de trocar as fraldas. Como eu disse anteriormente, eu vou ocultar o nome da ditacuja aqui para não responder a qualquer tipo de processo legal. Vocês sabem que no mundo de hoje, do politicamente correto, tudo é motivo de ação indenizatória. É, meus amigos, nos dias atuais, relacionamentos náufragos podem gerar ações indenizatórias, portanto se liguem, mas, no entanto, não posso deixar a minha primeira algoz, aquela que nocauteou e quase destruiu a minha esperança de amar, sem o um nome, certo? Então eu vou batizá-la com um codinome bem diferente e bonito. O que vocês acham de aniquiladora de sonhos? É, sim. Aniquiladora de sonhos Pois essa malvada Destroçou meu coração Ainda virgem Vocês logo logo vão parar de sentir pena E de se condoer Por causa desse nome que eu dei pra ela Já já, eu garanto Então sem mais delongas E sem mais conversas paralelas Vamos aos fatos Ê, anos 80 a charrete que perdeu o condutor Acho que era assim, né? A música do Raul A década era a década de 80 e o ano poderia ser 86 ou 1989 Quando perto da minha casa Veio morar uma família O chefe daquela família Era amigo do chefe da minha família O meu saudoso pai-vô né? Naquele dia Eu vi pela primeira vez A aniquiladora de sonhos Eu a vi quando Fui na casa dela com o meu papai O saudoso coroa Para dar boas-vindas aos novos vizinhos Sinceramente Era melhor que eu não tivesse ido Mas já que eu fui Hoje rola essa história para contar pra vocês <risos> Então meu povo Amarvada Estava sentada numa cadeira de balanço Na varanda da casa nova dela E do nada, sem mais nem menos Ela olhou pra mim E abriu um sorriso E não foi qualquer sorriso não, tá bom? Foi aquele sorriso de parar o trânsito se lá onde eu morasse, claro, tivesse trânsito Como que eu me senti? A bolacha do meio do pacote Pois vocês sabem que a primeira e a última São sempre as mais amassadas E esfareladas Às vezes nem dá para consumir Tem que jogar fora mesmo essa primeira bolacha E a última bolacha Mas a partir daquele momento Aquela menina se tornou Dona do meu coração Todos os dias eu passei a andar de bicicleta E fazia justamente questão de transitar na rua em que ela morava. Falava, por quê? Porque eu queria que ela me visse. Eu queria que ela me desse aquele sorriso lindo de novo. Pense no menino. Que tentou de todas as formas. Buscar o um envolvimento com aquela. Que eu considerava então. A minha princesa. Como se não bastasse. Eu comecei a escrever umas cartinhas para ela. E vale a pena lembrar que na década de 80. Não havia essas facilidades de relacionamentos. Em redes sociais. Tá como tem hoje, não sei se sabe WhatsApp, Facebook, Instagram E por aí vai Aquele tempo pra mandar A mensagem pra alguém Era no bom e velho pulso mesmo Tinha que exercitar ali o pulso E minha letra era feia que dói, continua sendo feia até hoje Por falar em exercitar os pulsos Já estava dolorido de tanto Elaborar cartas e mais cartas Para a aniquiladora Pense num garoto tentando buscar uma forma De envolvimento com aquela Garota Era eu no entanto, meu amigo, minha amiga, devo destacar que todas as tentativas de comunicação via postal falharam. Agora, <risos> por quê? Simplesmente porque eu nem sabia como é para colocar aquele papel no correio para chegar na casa dela. Eu não tinha a mínima ideia como eu poderia fazer para aquele envelope, aquela carta, é, pudesse parar na mão daquele homem de calça... Azul, camisa amarela e boné azul, né? O uniforme do correio. Embora o Borracha, o Borracha era o homem do correio, era o cara do correio lá que fazia a minha rua, se fosse uma pessoa de relacionamento muito fácil e amigável, eu tinha vergonha de pedir que ele entregasse minha correspondência para a Niquiladora. Porque se eu pedisse, ele faria. Gente, a minha história com aquela menina se resumia em eu querendo conversar com ela. E ela, a partir de então, nem aí para mim. E durante algum tempo foi assim que esse ônibus andou. Foi quando eu percebi que os relacionamentos que nem começam já fracassam e o tal do amor dói no peito, porque mesmo que eu quisesse, parecia que o coletivo que ela embarcava nunca vinha na minha direção. Eu estava numa terra episódia. No colégio, uma vez, ela até sentou perto de mim. Aí eu pude deixar um bilhetinho no caderno dela, eu era muito tímido, mas também não ia perder essa chance, certo? No outro dia, ela me devolveu dizendo que logo faria aniversário e que gostaria que eu fosse com ela e ainda acrescentou que poderíamos dançar juntos na música principal. Amigo, amiga, eu fui a Saturno e voltei em dois segundos finalmente, finalmente os ventos medievais estavam soprando a meu favor o meu barquinho, a vela estava indo conforme a maré ela já sabia na verdade que eu era gamado nela eu estava e ela estava esperando uma ação da minha parte e eu estava protelando ali, cheio de vergonha mas em alguns momentos eu tentei, mas a vergonha me venceu o que acontece é que até aquele momento todas as minhas investidas tentativas de tentar me aproximar dela é, onde não tivesse muita gente me olhando as tentativas tinham sido frustradas mas finalmente chegou o dia do dito aniversário coloquei minha melhor roupa mamãe quem escolheu claro penteei meu cabelo levantei a gola da camisa e fui para aquela festa me sentindo um rei naquele dia eu era o garoto mais feliz da história, o menino mais lindo da rua me sentia assim, o dono do pedaço a minha autoestima ó, estava passando de Plutão nada nem ninguém poderia abalar ou será que poderia? o fato é que aquele dia aquele dia em questão eu era o garotinho mais feliz da face do universo a garota que eu mais amava ia dançar comigo colegas eu estava exuberante me sentindo único, super poderoso. Finalmente, o meu sonho estava prestes a se realizar. Na hora da festa, olha, cheguei na casa dela e de longe a visteia. Ela estava glamurosa, linda de viver. Realmente uma legítima princesa do reino do meu coração. Ó, fecha os olhos aí agora. Tenta imaginá-la. Ela trajava um vestido longo, bem lindo. A cor era azul bebê, calçava os sapatinhos, salto alto, combinando em rico detalhe com o vestido. Na cabeça ela tinha uma tiara, autenticando seu posto de princesa ao luar. Na cintura tinha uma faixa dourada fazendo jus à sua preciosidade em pessoa. Estava muito empolgado, dentro de algumas horas eu poderia estar a dançar com ela. Eu estava esperando esse momento. Então ela me deu um oi, meio despretensioso. Nesse momento eu aproveitei e entreguei nas mãos o um presentinho que havia comprado para ela. Ela sorriu, no entanto, sem muito interesse. Agradeceu, e senti que foi por educação, e foi atender os demais convidados. E assim o tempo foi passando. Uma música terminava, logo entrava outra... Acabava o lado A do, do LP... tocava o lado B... Trocava-se os discos... Ou então virava para o lado B ou C... Sei lá... Se fosse o cassete, a mesma coisa... E até então nada... Lembrem-se... A gente estava na década de 80... Não existia pendrive, CD... Nada do que estamos acostumados nos dias de hoje... Bluetooth... Nada disso... Então finalmente chegou a hora de partir o bolo... O bolo tinha mais ou menos um metro de altura. Apagaram-se as luzes, todos cantamos parabéns para você. Soprou-se e extinguiu-se o fogo das velas. Os refletores voltaram a clarear o ambiente. E ela deu o primeiro pedaço de bolo para os pais. Dançou a dança especial com o pai. E da hora que lhe entreguei o presentinho do Oi Despretencioso, o Obrigada por Educação... Até o fim da festa... Foi a única coisa que recebi dela. Desgraçada. Dançou com inúmeros coleguinhas meus... Mas nem sequer se aproximou de mim... Ou dos garotos que estavam... Ao meu redor no ambiente da festa dela. Me liguei no poderíamos... Que ela falou, né? Poderíamos. Fui para casa com o coração partido, determinado... A apagá-la definitivamente... Do meu convívio sentimental. E sabe, eu realmente fiz isso, a mesma moeda. Passei a ignorar a aniquiladora de sonhos. No caminho do colégio, eu ia com meu grupinho de amigos, os mesmos antes, que todos juntos caminhávamos a passos largos. Na sala de aula, eu troquei de lugar para que ela não mais ficasse no meu campo de visão. Fui sentar lá atrás, mas a professora não permitiu que eu ficasse muito tempo lá porque eu era baixinho e tinha dificuldade de enxergar as escritas no quadro mediante aos demais que eram altos. Mas, de qualquer forma, dei a ela o mesmo desdém e desprezo que recebi. Se ela olhava para mim, eu virava o rosto. Se ela se aproximasse de onde eu estava, eu trocava de lugar, eu paguei com a mesma moeda. Não sei se fiz certo ou errado, mas é, foi a forma de defesa que eu encontrei. Foi assim durante algum tempo. Até que um dia ela veio me pedir desculpa pelo que tinha feito no dia do aniversário dela. Ela me contou que tinha... Dito a algumas amigas que queria dançar comigo sim, na festa. Que ela tinha essa vontade. Mas as coleguinhas dela encheram a cabeça dizendo que eu era um garoto é, muito feio. E fomentaram que se ela dançasse comigo, se tornaria feia também. Isso para uma criança né, é complicado. Né? Sinceramente eu não sei o que foi pior. Ouvir aquilo ou a desilusão do dia da festinha. <risos> doeu? Não sei o que, é que doeu mais. Bem, de qualquer forma, eu a desculpei e apenas disse que cada um oferece o que tem. Isso demonstra em atitudes e gestos a pessoa que é. Depois de um tempo, ela foi embora da nossa localidade e eu nunca mais a vi. Na conversa em questão, ela chegou a dizer que gostava de mim sim, mas se deixou manipular pelas línguas alheias. Essas línguas mas, nos cercam todos os dias e eu nem sabia que as pessoas falavam ou pensavam a meu respeito. O meu primeiro relacionamento não deu certo, já por fofocas em plena década de 80. Eu, um garotinho, aprendendo a viver, é, se aventurando no mundo do amor, eu fui vítima de fofoca. Eu nem sabia que isso existia. O que tenho a dizer? Hoje, cuide bem do seu amor para que fofocas... Não destrua o seu relacionamento também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a você que ouviu o podcast aqui. Não se esqueça de assinar os nossos canais. Ativar o sininho e deixar o seu comentário por meio do feedback. Larga o dedo no joinha aí, deixa o gostei aí para mim. Vai ser muito bom. Agradeço. E eu espero você num próximo conteúdo. Visite o meu blog, marcionato.com.br. Tchau, tchau.